0: Der Live-Radio Samstag.
1: Auf einen Kaffee mit
0: dem Skiprofi Manuel Feller. Lieber Manuel. Soll ich Manuel sagen oder Manu? Oder Ganz
1: egal. Aber was ist dein ich. Spitzname? Manu eigentlich oder Feli.
0: Äh, lieber Felli, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten, ist immer meine erste Frage.
1: Äh, ich glaube, beschrieben wird es als Psychopath, schwarz ohne Zucker und ohne Milch.
0: <lacht> was mir auf deinem Instagram-Account sofort aufgefallen ist, ist, dass du nicht nur offensichtlich leidenschaftlicher Skifahrer bist, sondern auch leidenschaftlicher Fischer von äh, Karpfen. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das ist äh, schwierig zum Verstehen vielleicht. Ich habe, äh, jetzt müssen wir vielleicht ein paar Jahre zurückgreifen, ich habe Fischen angefangen mit meinem Papa bei uns am in Fieberbrunnen am Lauchsee und äh, früher bei ihm war es noch so, er hat immer einen Angelroten auf Karpfen gefischt und eine auf Raubfisch und damit du auf Raubfisch fischst, brauchst du natürlich auch einen Köderfisch und für das war ich verantwortlich und ja, da hat mir das so ein bisschen gecatcht, hab da Rotaugen und Pausche gefangen und irgendwann dann mit 12, 13 Jahren ähm, habe ich mich mit meinem Cousin ich äh, habe auch sehr viel eigentlich von ihm immer abgeschaut und gelernt, äh, mich da ein bisschen ins Karpfenfischen verliebt. Es ist einfach schlussendlich, wenn ich es jetzt, nachdem ich es seit über 15 Jahren betreibe, so erklären würde, ist es so, der Karpfen ist einer der, also nach dem Wels eigentlich und nach dem Stör, der schwerste Süßwasserfisch. Der Stör ist Salz und Süßwasser gemischt. Noch dazu äh, <lacht> ist er einer der am schwersten zu überlistenden, weil er sehr intelligent ist und sehr viele Sinnesorgane in dem Sinne hat. Und in dem Sinne auch einer der stärksten, weil er einer von den Größten ist. Und das ganz Besondere am Karpfen ist einfach, es schaut jeder anders aus. Sprich, ich fange einen Fisch mit zwei Kilo und gehe zehn Jahre später an dem See wieder fischen und fange den mit 15 Kilo und sieg, es ist der gleiche
0: Fisch und sieg, wie sich der entwickelt hat. Und dann denkt sich der Karpfen, mach schon wieder der Feli. Äh, oder? oder ja, da,
1: ich weiß nicht, inwieweit sich der das merkt, aber es ist auf jeden Fall ein Seen, wo viel gefischt wird ist es extrem schwierig, Karpfen zu empfangen, weil die sehr empfindlich gegenüber Schnüre, Haken, da wird dann mit verschiedensten Systemen gearbeitet, um den Fisch irgendwie dazu zu animieren, den Köder zu fressen. Wobei oft frisst er nicht, sondern saugt nur ein und will ihn wieder ausspucken. Wir haben auch den Köder nicht direkt am Haken drauf, sondern an einem Haar sagt man das beim Karpfenfischen. Und es ist ein bisschen so... Für einen Kaupfenfischer steht das Tier im Mittelpunkt äh, und wer da mit dementsprechender Demut behandelt, dass manche das nicht ganz verstehen können, verstehe ich natürlich auch, aber... Ich mache das jetzt seit 15 Jahren, das ist ein bisschen eine worden und ich komme sehr schwer davon weg und vor allem, es ist die Zeit, wo ich einfach, ich bin jetzt auch keiner, der sich irgendwo an einen Teich huckt, wo alle 100 Meter ein Fischer huckt, sondern ich habe mich irgendwo voll gemacht, eine Stausee in die Pampa und huckt dort drei Tage und sieht keinen Menschen nicht und mir geht's, es, da ist mir dann wurscht, ob ich was fange oder nicht, mir geht es um das, dass ich ein bin und mein Ruhr hab mit der Family vielleicht und wenn ich dann noch einen Fisch fange, dann war das die Krönung und der sieht einmal in seinem Leben einen Hackel und nie wieder, weil er einfach die Wasserfläche und die Dichte zu groß ist.
0: Mhm. Meine, man hört schon und sieht, die Euphorie ist absolut <lacht> ja, es ist beim
1: Karpfenfischen. <lacht> <lacht> ich versuche es so gut wie möglich zu erklären, weil natürlich verschiedene Meinungen entstehen. Auch das ist mir ganz bewusst, dass, dass, dass viele das als, ja, sehr wahrscheinlich als Tierwählerei vielleicht, äh, sage mal, abstempeln. Wie gesagt, ich habe sehr viel Respekt
0: vor dem Tier und versuche das, die auch so gut wie möglich zu behandeln. Da gibt es ja den super, äh, den super Witz: da sitzen zwar Karpfenfischer vor dem Teich. Und nach vier Stunden lehnt der eine sich so zurück und überschlagt so das Knie aufs andere Knie, also wechselt quasi die Knieseite. <lacht> Und dann schaut der andere Kaufen hin und sagt, boah, du hast aber heute einen Stress.
1: <lacht> den habe ich jetzt noch nie gehört. Ich kann nur den, was ist langweiliger, bei Fischen beim Fischen zuschauen. <lacht> aber ich muss sagen, die Leute, die bei mir beim Fischen dabei waren, denen hat es eigentlich immer taugt weil es einfach so ein Verbinden mit der Natur ist. einfach Du uh -huh. huckst irgendwo, wie gesagt, bei mir ist das echt so, ich huck mitten in der Pampa, bin da auch mitten in der Bampa damit ich Menschen nicht sieg und schalte da einfach zwei Tage ab und dann kommen halt oft Freunde zu Besuch oder sowas und die sagen, boah, das ist ja eigentlich Wahnsinn, da geht's ja, äh, Fischen ist eigentlich unter Anführungszeichen Nebensache, für mich jetzt nicht unbedingt, ich möchte schon anfangen, aber im Allgemeinen geht es ums Gesamtpaket.
0: Mhm. Aber ich stelle, ich stelle mir vor, irgendwelche Spaziergeher sehen, die dann und sagen, Nein, lustig, du, jetzt haben wir einen Fischer gesehen, der hat echt den Mangelfäller ja, total ähnlich Nicht, nicht, noch geschaut. Einmal,
1: nicht <lacht> noch also das passiert schon öfter. Vor allem, wenn am Zellersee gefischt habe, in Zeller am See, äh, da ist viel so Promenadenfischerei und so, wo eigentlich direkt da, wo die ganzen Leute vorbeigehen sitzt äh, das war dann irgendwann immer so lustig und äh, natürlich passiert es auch an den Seen immer wieder, dass man einer kennt, aber... Ja, ich sage mal so eigentlich immer sehr positive Rückmeldungen und sind äh, immer sehr erfreut und begeistert, <lacht> dass sie da jetzt auf einmal mich da irgendwo in der Pampa treffen <lacht> und sage einmal, wenn's wenn's dazu kommt. Und ja. Ist ja auch was Schönes, wenn man,
0: wenn man leider Freude machen kann, nur weil man jetzt da irgendwo im Wald hockt. Es gibt auch Foto, das hast du vor kurzem gepostet, wo ihr offensichtlich als Family campen wollt oder irgendwo... Ja, da wollen wir fischen, das war Ostern. Ja. Ja. Und, und das schaut so unglaublich nett und bodenständig aus. Also ich, ich, ich gehe mal davon aus, wenn es dir irgendwo gefällt und da ist wurscht, hauptsache deine Kids, deine Frau ist dabei und du hast fein und vielleicht noch eben was zum Fischen oder... Und dann gibt es Jausen so st Stimmt es das so, dass du die da wohlfühlst? Ja,
1: also das ist sicher etwas, wo ich mich am meisten geerdet fühle und das sagt auch meine Freundin eigentlich so, so wie beim Fischen bin. Ich eigentlich. Sie ist nirgendwo, da kann ich mich am meisten um mein Kind kümmern, weil ich greife Onkel Angelhauten einmal am Tag an. Entweder wenn ich es auslege oder wenn er Fisch beißt. Und ansonsten tue ich eigentlich 24 Stunden was anderes. Ich spule mit meinem Kind, ich schmeiße mit am Stein ins Wasser, ich wenn ich zeige ihm irgendeinen blödsinn fahr, was er noch machen kann oder so. Und die Zeit habe ich daheim oft einfach äh, nicht, weil ich irgendwie gestresst vom Training komm, dann will ich einmal eine halbe Stunde Pause haben, dann äh, muss da auch im Haushalt irgendwie mithelfen, auch wenn meine Freundin zu 95 Prozent eigentlich alles macht, aber trotzdem muss irgendwo was da und was helfen und dann habe ich oft nicht so die, die, die Zeit. Ich brauche zuerst einmal überhaupt meine Zeit, dass ich überhaupt runterkomme, mich ehrt, und dann kann ich mich auf mein Kind fokussieren und so weiter. Und wenn ich da so gestresst bin, äh, dann ist das relativ schwierig und das ist einfach in der Natur, wenn ich jetzt mit meinen zwei Liebsten da unterwegs bin, bei drei, ist das einfach viel einfacher und äh, das fällt auch ihnen auf, ja muss man sagen.
0: Zu deiner sportlichen Karriere. Letztes Jahr war es ja Ziemlich turbulent, oder? Da ist ja auf und ab gegangen und irgendwann hat man das Gefühl gehabt, geht es wieder auf und jetzt die Saison war ja eigentlich dann überraschend gut, oder? Kannst du mal so ja, ein also, ziehen, wie mit wie auf
1: wie? und ab, also da muss man immer erklären, also ich habe im Dezember einen Schlussstrich gezogen, habe einen Bandscheinfahrfahrt gehabt, war vier Wochen weg vom Fenster äh, und bin dann in Zagreb mit dem zwölften Platz wieder eingestiegen, aber die Leute haben gemerkt, wenn ich wieder krim, äh, muss ich um Podiums mitfahren und ja, es war auch selber für mich eigentlich sehr, sehr schwierig, das zu akzeptieren, dass das momentan mein Maximum an Leistung ist und äh, irgendwie irgendwie habe ich mich da sehr viel dann auch durch negative Zwischenrufe und äh, Argumente irgendwie beeinflussen lassen. Ich habe auch sehr viel negative Energie aufgesammelt, muss ich sagen, und äh, habe letztes Jahr einfach wieder einen Weg gefunden, um mich zu erden und es mit einem Lächeln zu sehen und was natürlich war, mir ist es dann... Eigentlich über den Sommer körperlich nicht gut gegangen. Ich habe auch deswegen Sölden dann wieder auslassen. Aber dann vor allem im Herbst äh, ist es Schritt für Schritt besser geworden. Und ich habe mich einfach körperlich ich sage jetzt, für mich um zehn Jahre jünger gefühlt und was das in einem Spitzensport ausmacht, das brauche ich keinen dazu in. Ja, so hat dann eins zum anderen geführt. wo vielleicht auch gut, dass man eine Saison ohne, ohne Fans war. Äh, man lernt wieder mehr zum Schätzen, <lacht> wenn rundum und um Leute sind. War aber andererseits auch mal ein bisschen eine ruhigere Phase. Anreise gemütlich, Abreise gemütlich, keine Side-Events und so weiter. Also, äh, ja, hat Vor- und Nachteile gehabt. Äh, für mich in dem Fall war es eine sehr, sehr positive und gute Saison, immer definitiv äh, so nehmen. Und du hast gesagt,
0: jetzt beim Training, jetzt, du mit, mit, mittlerweile bist mittlerweile der zweitälteste, ist es so <lacht> plötzlich gekommen, dass du, weil ich, ich, es gibt ja immer so, zuerst kommen wir mal rein, dann ist man immer der Jüngste und dann ist man plötzlich irgendwo mitten dabei und plötzlich gibt es dann so die Phase, wo man dann drauf kommt, hey, jetzt bin ich auch schon, jetzt wäre ich dann auch langsam erwachsen. Wie geht es dir da damit?
1: Ja, bei mir war es eigentlich so, ich, war, ich bin in einer Mannschaft gekommen, die eigentlich extrem alt war, muss ich sagen. Also da war der Tigal damals der Jüngste nach mir, der war aber schon vier Jahre älter, war ich. Und auf einmal waren die alle weg und dann war ich halt der Alteste, weil von unten halt nur Junge gekommen sind. Äh, dann ist der Hirschchen noch dazu gekommen zum Tigal, der immer der gleiche Jahrgang ist. Äh, aber da war ich schon eigentlich eher... eher ja, der Routinier, auch wenn ich mich noch nicht so gefühlt habe. Und äh, ja, muss man auch zuerst einmal verkraften, dass wir älter werden.
0: Und du hast die Haar geschnitten für einen guten Zweck in, im, ja, im -Jahr, also, dass Jahr, ich, oder? Dass
1: ich, ich schneit, das war schon eher geplant, äh, oder war schon länger geplant, aber eben eher nicht so kurz, also eher so schwitterlang oder Anwaschen lang. <lacht> Und dann habe ich da eine Nachricht gekriegt von ich glaube Verein. St äh, mit Herz hat das kosten und der haben mich gefragt, ob ich nicht irgendeinen Beitrag für einem teilen kann oder das ist was und dann habe da, eigentlich wollte ich mir eh die Haare schneiden, wie schaut es aus, Kennst du meine Haare gebrauchen, weil ich habe gesehen, die, so, die machen ein paar Rücken und na, ja sehe ich unbedingt, ja. ja, passt, am gleichen Tag noch äh, in so einen Physio und Claudio gefragt, wie schaut es aus, möchtest halt Friseurspulen und äh, dann ist das passiert, habe meine Haare abgeschnitten, habe die eingeschickt und irgendwer hat jetzt hoffentlich
0: Spaß damit. Aber ich gehe davon aus, so wie du die Haare gehabt hast, war das jetzt, weil du ja schon gesagt hast, du hast dir das schon überlegt, da geht es nicht um Tage, sondern das ist ein Prozess gewesen. Ja, das war fünf
1: Jahre, ja. Fünf Jahre mit war ich nicht dreimal Friseur oder was. Einen fetten Dreadlock habe ich drin gehabt, der hat dann ein bisschen gestört auch. Aber ja, sicher hängt man ein bisschen drauf. Veränderung ist immer irgendwie etwas, was keiner gern macht. Aber ich habe es dann nicht so schlimm gefunden eigentlich. Es hat dann, auch meine Freundin war jetzt nicht so schockiert, wie es zuerst geklappt hat und haben mir eigentlich viel leid gesagt, okay, dann dachte Hans, Bum Hans hat mich ja immer kritisiert für meine langen Haare, der hat mir gleich ein SMS geschrieben, wie es dann im Winter gelaufen ist. Das sind die Haare fesch aus Aus. Hans, vielen Dank.
0: Ja. Es gibt ein Interview mit dem Toni Innauer, das war vor ein paar Monaten, der ja mittlerweile ähm, meiner, meinem Haupt ähnlich ist und ganz wenig Haar hat, aber der war ja in den 70er Jahren quasi ein Revoluzer, weil der ja so lange Haar gehabt hat. Und damals ja. war das ja nur richtig verböhnt Und der hat ja wirklich Probleme gehabt auch im Skigymnasium und so, wegen seinen wegen seinen Haaren. Ich glaube, heute ist das ja nicht mehr so, oder? Jetzt ich du hast Tatus, Probleme
1: du nicht, aber sagen wir mal so. Ich war schon einer der Ersten, der so einen Matten gehabt hat als Athleten. Ich war der Erste, der jetzt wirklich irgendwie gescheitert wird hat oder so und hab dafür natürlich auch Kritik eingefahren, muss ich jetzt so sagen. Also so quasi konzentriere dich auf das, was du da hast und lass dich nicht so gehen und bla bla bla. Weil, ja... Wie gesagt, also, es hat ein Jahr gegeben, da ich mit so Sachen, bin ich mit so Sachen nicht gut gekommen, aber mittlerweile äh, kann ich sehr gut drüber lachen und habe auch damals sehr gut drüber lachen können.
0: Aber du bist ja jemand, was mir jetzt so mitgeht, du, ich gehe davon aus, bei dir ist der Humor und das, das zufriedene Lebensgefühl eher im Vordergrund, wie, dass du jetzt, äh, dass du ernst bist und irgendwie. Uh, ja und das eben. heißt jetzt aber nicht, dass ich nicht glaube, dass du nicht Dinge ernst nimmst.
1: Also sagen wir es einmal so, das Leben ist ernst genug, glaube ich ich bin sicher einer, der versucht, immer irgendwo Spaß zu haben und immer irgendwo einen Schmäh mit einfließen zu lassen, weil er einfach mit einem Lächeln alles viel leichter ist, aber ich bin definitiv ein Mensch, der sich sehr viel Gedanken macht, würde ich jetzt sagen, der sehr viel reflektiert, auch. der sich dann auch vielleicht in gewisse Sachen zu viel einsteigert definitiv und deswegen habe ich von gewissen Sachen auch ab und zu mehr Abstand gehalten, sprich gewisse Dokus und so weiter, da kann ich mich so massiv einsteigern, warum ist das so und warum kriegen wir das nicht hin und bla 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 und also da bin ich schon auch sehr ein Mensch, der sehr viel nachdenkt, sage ich einmal, aber ansonsten, wenn ich jetzt äh, die Haustür verlasse oder so und irgendwas mache, dann versuche ich immer äh, einen Grinsen im Gesicht zu haben und äh, ja, danke zum Sagen für jeden Tag, den ich kriege, sage jetzt einmal.
0: Das klingt so, wie wenn du schon auch sehr sensibel bist da, oder? Und da gibt es ja auch, wie du erzählt hast, die Kritik und so, ich könnte mir vorstellen, dass das für dich nicht so, dass du da immer viele Gedanken machst. Ja, so.
1: definitiv. Also wenn man Kritik kriegt, dann hat es ja auch irgendwie in gewisser Hinsicht einen Grund, oder? Nur oft ist es heute halt, dass äh, in der heutigen Zeit Leute nur mehr versuchen, Kritik zu geben oder irgendwo in, jeden, in jeder Sache, die jemand macht, vor allem wenn er irgendwie in der Öffentlichkeit steht, irgendwas zum Finden, was daran nicht gut ist. Und das dann aufzuzeigen und sagen, ja, du machst irgendwas schlecht und... Das ist schon ein massives Problem der heutigen Gesellschaft, meiner Meinung nach. Ja. Aber umso wichtiger ist es, seiner Linie treu zu bleiben, eben auch sich selber zu reflektieren. Ich sage, ich habe auch sehr viele Fehler gemacht in meinem Leben. Ich glaube auch, wenn einer mit 40 nur gleich denkt, wenn mit 20 oder 20 Jahren von seinem Leben verpasst, also das ist immer definitiv ein Fakt. Und im Englischen, oder es gibt so einen Song, sage ich mal, ein Reggae Song, da, da heißt, what do you know if you learn every day? So be careful with the things that you say. Also, was ich heute weiß, muss morgen nicht richtig sein. Und deswegen kann ich ja heute theoretisch, also erstens einmal muss ich aufpassen, was ich sage, aber zweitens kann ich ja heute was falsch sagen. Das Wichtige ist nur, dass ich morgen daraus gelernt habe, sage ich jetzt einmal. Und ja, von dem her, Selbstkritik, Selbstreflexion, aber auch seiner Linie treu bleiben und sagen, okay das ist mir jetzt wurscht, was die davon halten, für mich war das okay oder ich habe Spaß daran und egal, was ein paar dabei denken.
0: Cool. Was bist du eigentlich vom Sternzeichen? Äh, Waage. Du hast einen Löwen tätowiert ja. am Unterarm. Ja. Jetzt habe ich kurz gedacht, ob du aber,
1: äh, aber... Löwe steht für mehrere Sachen in dem Sinne. Also es kommt ein bisschen aus, aus, aus der Musik eigentlich natürlich, der Conquering Lion, aber Löwe steht für Mut, Tapferkeit, Königlichkeit, Kampfgeist und so weiter oh cool.
0: und
1: das jetzt alles zum erklären das wäre <lacht> schwierig was da auf meiner Hand drauf ist, Da wenn wir nicht ganz fertig, glaube aber,
0: aber ich, das hast heißt, du es gibt ja unterschiedliche Motivationen, warum man sich tätowieren lässt, ästhetische ja. oder, oder sinnbildliche oder äh, zufällige bei dir
1: bei äh, mir ist alles gemischt dabei von <lacht> von Bläder Aktion bis Unbedingt der Natur wollen, bis, weiß nicht, das taugt man das möchte ich unbedingt haben, oder irgendwie eine Verewigung von meinem Sohn, oder ein Hobby verewigen, oder. Gibt's, gibt's einen Karpfen? Nein, noch nicht, aber <lacht> vielleicht, äh, irgendwann einmal, mal schauen. <lacht>
0: Gibt es eine Geschichte aus deinem Leben, eine Anekdote? Weil jetzt haben wir das ganze Corona-Zeug hinter uns und irgendwie ist ja gerade so, dass es noch relativ wenig passiert, oder? Und ich habe das Gefühl, man, man, man ist so sehnsüchtig auf irgendwie einmal Unterhaltung, irgendwas Positives. Kannst du irgendwas erzählen aus deinem Leben? Irgendeine Geschichte, die du, wenn du wenn einen neuen kennenlernst, vielleicht erzählst, du sagst, hey, Manu, wie ist dein Leben? Was hast du schon erlebt? Gibt es eine Anekdote? die jetzt nicht schwermütig oder dramatisch ist, sondern irgendwas Lustiges, einen Karpfen, der dich einmal zum Untergehen gebracht hat, bist du einmal gekentert, ja, hat es eine Verwechslung bisher. geben, keine Ahnung, irgendwas so, fällt irgendwas Verwe an?
1: <lacht> Verwechslungen. Also schlussendlich kann ich, glaube ich, machen, was ich will. Also ich, ich konnte noch so professionell und konsequent leben, was ich in gewisser Hinsicht eigentlich tue, aber zum Beispiel mein Bruder, meine zwei Cousins und A gewisse Zeit lang jeder, der lange Haar hat und ein Schnauzer, der hat ausgeschaut wie ich. Und durch das, wenn irgendeiner von denen einen Blödsinn gemacht hat, dann war das auch ich in der Hinsicht. Und umdreht er genauso. Mein Cousin ist gefragt worden, ob er beim Flying, von, ja, ob ich im Sommer arbeiten muss. Na, da einer schreit, ja sicher, sie sind ja dann schon, das ist ja nicht nur einmal passiert, sondern immer wieder. Die waren dann schon ein das Team und da schreibt schreit, oh ja sicher, machst du der Club vom von Lehm oder was? Oder mein Bruder auf der Hitten, der muss ja Koch eigentlich Dreadlocks bis zum Buckel wie es ausschaut, egal, weil Gesicht ist ähnlich. Äh, ja, musst du kochen im Sommer oder was? Ja, sowieso, was machst du? Ich lebe vom Skifahrer. <lacht> so. Aber das sind halt Sachen, also meine Verwandten oder Leute, die viel mit mir zum Tag haben, die halt auch ein bisschen Ähnlichkeit mit mir haben, denen geht es eigentlich ähnlich bei mir, weil die werden gleich oft erkennt auf der Straße, als wie ich und sehen aber dann eigentlich gar nicht. <lacht> und da gibt es schon ein paar lustige Geschichten. Aber dein ja. Bruder
0: ist noch nicht statt dir Ski gefahren? Das
1: nein, das statt mir schon gefahren. Nicht, nein, ähm, Eis bis er 13, 14 war, ist er, ist er rennen gefahren, ja. aber hat sich dann
0: fürs Kochen und andere Sachen entschieden. Dürfen wir den Namen von deinem Bruder Philipp Philipp Feller. Wir grüßen dich an dieser Stelle. Ja. Und an alle, die irgendwann einmal Verwechslungen ja, genau. bitte zuordnen. Hat, hat er auch so eine charmante Zahnlücke wie du? Geht das ja, auch nein, in der Familie
1: durch? Ja, das geht durch die Familie durch, aber er ist einer von den wenigen, die es nicht ja. haben.
0: Madonna hat ja auch ja. diese berühmte Zahnlücke. Ja, Stirbst du auf die angesprochen auch? Oder?
1: Ja, ja, mehr negativ als positiv eigentlich, ja, wenn ich jetzt in meiner Jugend zurückdenke. Aber also natürlich, als, als Jugendlicher fragst du dann, ja, brauche ich einen Zahnspang oder irgendwas? Und dann redst du halt mit. Äh, mit äh, einem Zahnarzt oder Kieferorthopäden oder so. Und die sagt halt dann, das wird nicht funktionieren oder keine Ahnung, weil das wird dann wieder so kommen, das geht halt in dem Sinne einfach nicht mehr, so zu operieren. Blablabla, bla, bla, keine Ahnung. Und sie hat dann, äh, die sagt halt dann, schaut auch lustig aus oder ist auch ganz lieb, sucht da nicht, was das auch lieb finde. Keine Ahnung. Ich nicht, um das, <lacht> das ist mir <lacht> ja gar nicht gegangen, wenn du zum Zahnarzt gehst, sage ich, wie schaut's es aus, die Leute haben wir Zahnspang, ich brauche auch eine, glaube ich, oder so. Aber na, ansonsten war das für mich jetzt, was ich leb seit ich klar bin damit eigentlich, und von dem was jetzt in der Jugendphase vielleicht schon ein bisschen, sage ich mal, Selbstvertrauen nehmend aber auf die Dauer gesehen kein Problem. Ich erinnere mich nur an ohr Kommentar, das ist sogar letztes Jahr gewesen eigentlich, schon ziemlich auffällig, deine HGH-Lücke wie wäre es mal mit einer Zahnspange oder so, und da muss man was? schon zurückgreifen, HGH-Lücke ist ja eigentlich eine An ein Andeutung auf ein Dopingvergehen und das hat mich dann schon ein bisschen wo ich mir denke, okay
0: Das verstehe weil das habe ich noch nie das gehört Das
1: hätte ich gerne ins Gesicht gehört jetzt für dich, <lacht> weil das ist ja das Problem das sagt er im echten Leben, sagt er das kann, er. das sind ja die Leben in einer Scheinwelt, die das irgendwie dann so machen, aber das ist eigentlich das Einzige, was man hängen bleiben ist, ja
0: also ah, das war eher uh aber das jetzt, kann ich sie nicht zuahnen mit Doping, HGH, was ist das? HGH ist,
1: glaube ich, irgendein Hormon oder so, wo mhm. du. Äh, wo aber, aber du musst Ich glaube, so Hormon oder Steroide, ja. ich, ich bin jetzt da. Mit aber du musst, <lacht> mit solchen jetzt Dingen
0: <lacht> du musst dich mit solchen Dingen auseinandersetzen, dass irgendein Vollkoffer sowas sagt.
1: Ja, sicher, ich muss mich mit ganz anderen Sachen auseinandersetzen. Was machst du, warum ich mein Kind und meine Frau nicht zeige, damit die nicht das Gleiche ankriegen? Weil ich kenne Leute, die sind in der Situation wie ich und zeigen einfach, Medien ganz normal her, da kriegt Frau ganz normale Hassnachrichten wie der Promi selber, oder? Und die halte ich da draus, fertig.
0: Das ist halt die Schattenseite von den ganzen sozialen ja, Medien. Ja, aber das Teams ist die
1: Schattenseite, das ist die Gesellschaft von heute ja. zu Tag, das ist was ich weiß nicht andererseits muss, da versteht dass gewisse Leute nicht so gut geht und sie die irgendwie dann besser fühlen, wenn sie es irgendwo auslassen, aber im Allgemeinen ist es ein riesengroßes Problem in der Gesellschaft, oder? Und eben auch jeder muss gleich ausschauen, das Schönheitsideal von heutzutage, zu Tag, Ich glaube, jetzt habe ich mal gesehen, dass schon Models an animiert werden, also im Sinne von Anime, statt echte Personen herzunehmen. Also das entwickelt sich in eine Richtung, wo man sich denkt, okay, ob ich nicht leber so habe, als wir da und da ein Boto gespritzt spritzen oder was drin, <lacht> ist die andere Frage. Also das sind wir wieder bei der, bei der Echtheit eigentlich, bei ja, Real bleiben sage also ich mal.
0: Ich kann nur ein Kompliment machen, ich finde ich bin jetzt kein großer Skifahr-Fan, ich schaue mir jetzt keine Rennen an, das weil ich auch mit Kindern daheim <lacht> und so, äh, and, du kennst es ja auch, umso, äh. mehr, umso mehr hat man Zeit mehr für, für irgendwas, das außer stimmt, für ja. Family-Programm. Aber ich finde, du bist einer, der coolsten Athleten, die wir, die wir haben. Und, und, äh, ich, also ich find, also
1: ja, das ist, ich glaube, das ist immer Personenbezogen der andere, den auch eher Athlet, lieber der immer nur ruhig ist und nichts sagt. Und, äh, es gibt sicher nur Leute, die denken der schon wieder, da soll mal die Gurschen halten. na ist ja so, man, man kann nicht jeden Mengen und so weiter. Ja, man, kann ausschalten.
0: man kann den Fernseher ausschalten, ja. das finde ich auch. Also ja, ja, das ist schon logisch,
1: aber nein, ich, was ich damit sagen will, es sehen sicher viele Leute so wie du, aber es gibt genauso die andere Seite auch, die das dann eigentlich auch mehr nervt, sage ich jetzt einmal, in der Richtung. Natürlich polarisierst du auch mehr, wenn du sagst, wenn du das sagst, was du denkst, wenn du einfach das tust, wie dir viel oder wie heute halt deine Philosophie ist und so weiter und so weiter. Für das ist die Welt einfach zu groß und die Gesellschaft zu komplex und zu, zu bunt gemischt, dass, dass jeder sagt, okay, das, den, den feiert ihr jetzt. Aber, Du schaffst natürlich für die Leute, die feiern natürlich mehr Emotionen. also auch, äh, Ich muss schon sagen, ich, wenn ich auf der Straße bin, gehen extrem viele Leute auf mich zu und sagen, hey, das ist cool. Also es gibt eigentlich, ich habe fast kein Ereignis in meinem Kopf vorne her du bist scheiße oder irgendwas. Das, das ist dann eher die andere Welt wieder. Das ist dann mhm. im viergegickigen Bildschirm kommt das viel häufiger vor als wir das mhm. andere.
0: Weil es da anonymer ist. Da ist, ist Gefahr, so. ja keine Gefahr. Weil ich glaube, dass du ja Dir durchaus Gedanken machen würdest und sagen, ja passt, dann reden wir drüber. Äh, und wenn einer äh, zu mir herkommt und sagt, hä, <lacht> hey, was
1: hast du da dabei denkt oder bist nicht ganz knasper oder keine Ahnung, dann sage ich, ja hä, hey, soll man drüber reden, wir kommt dir viel oder, oder keine Ahnung, so wirst du halt äh, diskutierst, aber online diskutieren ist nicht möglich. Mhm. Das, da brauchst du nur mal Kommentare durchlesen unter irgendeinem Beitrag. Das ist keine Diskussion, nicht. das
0: ist Beschimpfen, das ist Hetzen, das ist Hass, das ist da das, das ist gerade diskutiert nicht. Kann man eigentlich professioneller Karpfenfischer werden? Kann man Berufsfischer werden? Gibt, ist, äh, ist
1: Berufsfischer schon, Karpfenfischer <lacht> also es, du kannst in, zum Beispiel in Amerika, kannst du Millionen machen mit Barschfischen. Da kommst du sogar in den Knast, wenn du wenn du irgendwie den Fisch beim Wettkampf schwerer machst weil es da um so viel Geld geht. Aber also wenn du
0: den mit Bleikugeln noch irgendwie... Ja genau, das waren also mehr so sachen na <lacht> ja. da gehst du gehst zwei Jahre sitzen, also, glaube ich. Oder also das. da geht es um so Wettkampffischereien. Ja, Wer oh, es gibt auch im Karpfenfischen
1: Wettkampffischereien, es gibt auch so World Cup Classics heißen die, das sind die Weltmeisterschaften im Karpfenfischen eigentlich. Wobei, du sagst, das ist immer... Wenn du jetzt sagst, okay, ich mache Karpfenfischen zu meinem Beruf, dann brauchst du eine Firma im Sinne von ich stelle Produkte her, ich stelle Futter her, ich vertreibe irgendwas in der Hinsicht, dann kannst du Karpfenfischen als Beruf machen, weil du dann gehst du viel fischen und machst Werbung mit die Fischen, was du fängst und zeigst halt, wie du fischt und so weiter. Aber ansonsten dass ich jetzt sage, okay, ich tue jetzt nur mehr Fisch und mach Kohle, damit das geht, im
0: Bauschfischen, aber im Karpfen aber, aber wäre das auch Berufs-, äh, sozusagen um in die Zukunft zu schauen, äh, Felis Karpfen-Teig-Mischung mit YouTube Tutorial, wo ich. Ah, du da gibt's schon so viel. <lacht> es ist, wo, was sie, sie vielleicht,
1: also was mich schon jucken darf, wenn ich jetzt sage, okay, es kommt eine Firma her und sag, ich bin jetzt fertig in der Pension und sag, okay, wir laden gerne mal einen Monat mit dir fischen gehen. Sagen wir mal, ich fahre nach Frankreich und ich habe ein Kamerateam <lacht> dabei und ich darf einfach einen Monat fischen und ich filme nebenbei. Das war, das war wahnsinnig. <lacht> also das gibt's ja auch viel. Ja. Das sind halt so <lacht> firmeneigene Produktionen. Aber, um, um das einmal eben auch richtig auf hohem Niveau anderen Leuten näher zu bringen was wir da eigentlich machen am Wasser, war das schon nicht so
0: uninteressant. Okay. Sage ich also mal. falls irgendwer jetzt das hört, <lacht> irgendwer von einer Produktionsfirma oder äh, Fernsehanstalt... In, in, in fünf, sechs,
1: sieben äh, Jahren, ja. Äh, Feli ist bereit. <lacht> ich bin bereit,
0: ja. äh, stellt sich zur Verfügung. Du bist am Weg äh, quasi in den Urlaub. Wie macht es wie macht's ihr Urlaub? Also heuer machen wir Sommerurlaub ähm,
1: mit unserem California bus Frau, äh, Freundin und Kind und dann sind wir acht Tage in Kärnten, davon, davon zwei Tage im Hotel und
0: sechs Tage im Bus. Also so Österreich-Urlaub? Ja, Kärnten eigentlich hauptsächlich, ja. Ja. Und sonst, wenn du dir jetzt, jetzt, wenn jetzt Corona ist alles ein bisschen anders, so dein Traumurlaub. Jamaika.
1: <lacht> zack, boom, Zeugparken, zack, ab in die Karibik.
0: <lacht> Dort mit Family. und Mit und, Family, ja. war
1: ich, also mit meinem Bruder und Cousin war ich drüben, mit Family war ich jetzt noch nicht drüben. Ist aber auch geplant. Also auch die Leute, die ich drüben kennen, die wissen ja dass ich jetzt ein Kind habe und dass ich noch ein Kind kriegt, die habe mir gesagt, ja, wenn es noch geht, noch unbedingt mitnehmen und das halt zeigen und bla bla bla. Und war schon ein Ziel, vor allem, weil ich halt meine Kinder irgendwie die andere Welt auch zeigen will, weil äh, Jamaika ist für die meisten Leute ein äh, Fünf-Stern-Hotel, äh, Strand und mehr. Äh, das ist nicht das Jamaika, das ich kenne. Und das Jamaika, das ich kenne, möchte meine Kinder zeigen, damit sie das, was sie haben, mehr schätzen zu
0: lernen. Bist, bist du eigentlich jetzt Rastafari oder am Weg dorthin? Oder? Rasta? Ah,
1: da sind immer <lacht> weit weg. Also, weißt du, was zum Rasta gehört?
0: Ja, das ist ja sozusagen eine Religion. Eigentlich. Ja, das ist eine Religion. Religion also ja. also, 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 also
1: das, ist, das ist schon relativ heftig heftige Religion <lacht> eigentlich. Vegan, äh, alkoholfrei, tabakfrei, dreimal am Tag beten, glaube ich. Die Haar
0: nicht mehr schneiden, gar nicht mehr gleich. Die
1: Haar nicht schneiden... Ansonsten, aber was, was für ein Raster im Mittelpunkt, oder was für eine Rasterfahrerreligion im Mittelpunkt steht, ist der eigene Körper. Der eigene Körper ist der Tempel. Das heißt, deswegen auch kein, kein Drogenkonsum, kein Alkoholkonsum und so. Das ist alles westlich eigentlich. Das, äh, wenn du ein richtiger Raster bist, dann darfst du eigentlich nicht einmal ein Markengewand kaufen oder so. Also, so drüben, wenn jetzt die Eingefleischten siehst, die haben teilweise so Strohgewand und so Zeug, mhm. wo selber gemacht oder irgendwie aus Baumwolle selber gehäckelt oder bla bla, bla. Also, richtig eigentlich, aber es gibt viel so, so im Jamaikanischen sagt man Rasta im Pasta, das ist eigentlich so so imitiert, also ich, ich, ich bin jetzt Rasta in Jamaika, damit ich ein paar Urlaube irgendwie da und da das zeigen kann und meine Kultur nachher bringen kann, obwohl ich eigentlich kein Rasta nicht bin, ich nutze das aus, das ist, ist ein Kulturclown eigentlich, obwohl es seine Kultur ist in gewisser Hinsicht als Jamaikaner, eigentlich kommt es aus Afrika, aus Äthiopien, aber sie nutzen das schon viel aus. Auch. Also das Verurteilen den Jamaikaner untereinander, dass es viel so gefeiligte das gibt mhm. eigentlich. Aber wenn du richtig sagst, ich bin ein Raster, dann hat das auch, ist das ein
0: sehr strenges Lebenskonzept, sage mhm. Aber äh, da war ich sozusagen richtig in der Vermutung, dass dir das Jamaica und das Lebensgefühl und dieser Kontrast, weil jetzt wenn man jetzt aus dem Tiroler ja, Unterland kommt, ja. das kann ja durchaus auch ein Kontrastprogramm sein, oder? Tiroler Unterland? Zu ja. was? Zu Tiroler Oberland? Das, das sowieso, <lacht> teilweise ist sogar mehr wie nach Jamaika. <lacht> äh. ja. Du bist ein weltoffener Mensch, oder? Ja. Wie, wie geht es dir damit, wenn du nach Tirol zurückkommst?
1: Ja, ich sage jetzt einmal so, der Skisport ist eher eine erste Weltsportart, die zu 99% von Weißen betrieben wird. Und auch von alten weißen Leuten erfunden worden ist, sage ich jetzt einmal. Und so in dem Zirkus bist du dann auch unterwegs, sei es in Neuseeland oder Australien. Das ist ja alles eigentlich erste Welt. Das hat mit, mit, mit anderer Welt nicht Das sind ein bisschen andere Kulturen, so wie Japan und so. Aber sicher lernt, also dir fällt auf, bei uns ist es am schönsten, wobei das sagt eigentlich jeder, wo er herkommt, bei mir daheim ist es am schönsten, da fühle ich mich halt daheim, das werden Amerikaner gleich sagen, wie ein Kanadier oder ein Österreicher oder ein Schweizer, Schweizer oder ein Deutscher oder das ist irgendwo, Italiener, egal wo du herkommst, Heimat ist Heimat. Das Jamaika ist eigentlich mehr, ich bin aufgewachsen, wenn du bei uns in Feuerbrunn ausgegangen bist, dann war halt reggae dance party das war das Ding, oder? da ist es halt einfach eskaliert. Da waren 200 Leute oben ohne und haben mit die Leute gewachtelt und ist da hingegangen. Das war halt einfach was Neues mit, mit 15 Jahren oder? damals. war Wahnsinn. Nur, dass ich damals noch null verstanden habe von dem, was die da singen und was das da geht und bla bla bla. Aber halt so bin ich ein bisschen in die Muse reingerutscht und irgendwann willst du halt auch wissen, wo kommt das her und willst du das auch sehen und so weiter. Und das erste Mal Jamaika war schon in gewisser Hinsicht da. ich habe schon viel gewusst, also, sehr viel gewisst, aber es war schon in gewisser Hinsicht der Schock, ja. Mhm. Also, wie anders das ist und wie schlecht das gewisse. Also, du siehst es ja im Fernseher, aber das Live-Sehen, wenn es leid richtig schlecht geht, die was drei Tage nichts zum Essen haben, die was jeden Tag eigentlich um ins Überleben kämpfen und äh, eigentlich jeden Tag vor einem Nachbarn erschossen werden können, das ist ganz besonders. anderes, Das ist, sowas kennt einer bei uns nicht. Das, jeden Tag in der Früh dankbar sein, für das, dass ich munter warm bin. Das ist bei uns Standard und das ist halt in anderen Ländern nicht so. Jetzt bist du selber
0: mittlerweile auch Star und bist weltweit unterwegs. Wen hast du kennengelernt, was für dich ein absolutes Erlebnis war, wo du dir gedacht hast, wow, dass ich den Menschen kennenlerne, dass ich das die Begegnung habe. Und ich meine jetzt gar nicht, ich muss jetzt gar nicht berühmt sein, sondern irgendwie, naja, dass du. Also ich
1: weiß schon was für
0: mich eigentlich,
1: aber da, zu mir hängen wir leider in der Musik drin ein bisschen. Aber das ist halt sehr ein sehr großer Anteil von meinem Leben, sage ich jetzt einmal. Also ich bin da einfach verwurzelt im Leben, seit ich 13 Jahre bin. Ich war vor zwei Jahren, oder was das letzte Mal drin war in Jamaika, das war vor zwei Jahren und hab für mein. Also, ich war drüben mit ein paar dj Soundsystems so heißt das im, im Dancehall. Das ist so eine mobile Diskothek eigentlich. Das ist immer einer, der, ein Selector, also einer, der was das Mischpult bedient und einer, der am Mikrofon ist und die Leute hat, es, sage ich mal, Und ich war da mit der paar Tiroler drüben. Wir haben sehr viele Soundsystems in Tirol. Ich glaube mit drei oder vier Soundsystems war ich drüben und einer von meinen Freunden, eben war, ist auch eine Cousin von mir, der ist tablets karten gefahren. Und tablets ist, du suchst da, wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, ich möchte äh, von Work, von Rihanna, der Song taugt mir, ich möchte den mit meine Lyrics umschreiben und von ihr eine Name calling von meinem sagen wir, mein Sound hast äh, blablabla Sound dann sag sie äh, ich sing jetzt dafür blablabla Sound und schreibst da ein bisschen was um du nimmst du kaufst den Song mehr oder weniger für mhm. die oder und ein Freund von mir hat das gemacht, der hat einen Termin ausgemacht mit Sisla, heißt der, ähm, ist ein extrem bekannter Reggae-Artist und dann sind wir da eben zu zuerst nach Judgment Yard gefahren, das ist so die Region, wo er aufgewachsen ist, ähm, August Town, wo eigentlich jahrelang die höchste Mordrate war in Kingston und er hat da ähm, so ähm, Ding ins Re äh, Leben gerufen, die äh, Zero-Murder-Campaign. Und äh, bis da, jetzt momentan weiß ich nicht, aber von dem, wo das entstanden ist, bis da, wo wir drüben waren, war eigentlich in August dann kein Mord nicht. Äh, mhm. Und das hat, äh, hängt sehr viel von ihm ab. Und dann sind wir eben da hin und war er zuerst einmal da, er hat einmal von der ganzen Gang die Motorrad gewaschen. <lacht> also er selber putzt mit der Hand, dann haben sie da noch sein Museum gerade gebaut und alles selber, also echt das Zement selber zusammengemischt und halt, ohne Wasserwagen und alles, aber halt Hauptsache, es ist halt was, steht halt was. Und dann sind wir mit einem auf, auf seine Villa. Und ich war da schon mal oben, weil ich zwei Jahre vorher drüben war und war da auf einer Geburtstagsfeier von einem Kind, weil uns da die Familie eingeladen hat. Und da haben sie schon gesagt, ja, da wohnt Sissler da drüben, da war er damals nicht da. Und jetzt sind wir da auf. Eine riesen Villa. Und äh, beim Auffahren schon mal sehe einfach 10 Kilometer nur im Wheelie unterwegs, also komplett gestört. So, so habe ich gesehen auch noch nicht? Zu dritt waren sie unterwegs und dann sind wir da auf und genau, dann zuerst einmal, äh, wieder bei seiner Garagennummer dumm geschraubt und bla bla bla. Und irgendwann nach drei Stunden hat es jetzt so richtig jamaika hat alles zwei Stunden später ausgemacht. hast äh, du jetzt geht da hier Und ich habe dann damals A Tablet für meine Freundin zum Geburtstag hatte Von dem Song Thank You Mama, den er hat, habe ich umgeschrieben, in, uh, thank you, den Namen von meiner Freundin. Mhm. Und, ja, das war so eigentlich wirklich, wo, wenn du dann da bist und den da so wie mir jetzt da sitzen, huckt er auf seiner Couch, hat da in seinem Kaffeetassen seine Bohnen in, der Frister, <lacht> ist da. Und, äh, ja, dann liest du sich deinen Text durch, was du da und zack, bumm, aus nix außer, Macht er das wie Gänsehautmoment. Also mhm. wir sind da eine Viertelstunde drin geguckt, da hat der sechs Doublets overgeweist. Zack, bum. Danke auf Wiedersehen. Wahnsinn. Also das war mein Highlight. Und, <lacht> und den Song gibt es für deine Freundin? Ja, also, also den Song im Allgemeinen gibt es als Thank you, Mama. Der Thank you, Mama, for the nine months you carry me through. Und ja, den habe ich damals und habe dann auch der Hand auf der Platte pressen lassen und habe ich das dann so geschenkt
0: und von dem ist sie heute halt noch begeistert. Spür ich jetzt ja, wenn sie Geburtstag hat oh cool, oh cool. Ich finde so cool, wie du euphorisch, wir haben jetzt ganz wenig über Skifahren geredet eigentlich. Das auch gut, ich finde es ich find so cool, oder ich finde Menschen so beeindruckend, die so viele Interessen haben. Also, weil ich. Mit so ist ja jetzt haben wir über Fischen, Fischen und Musik, und Musik. <lacht> Ja, aber ich hätte das Gefühl dass ich, dass ich mit dir mit dir kann man auch über andere Sachen philosophieren und ratschen, die wahrscheinlich noch über die zwei Themen ausgehen, oder?
1: Ja, also philosophieren kann ich gut, ja <lacht> da musst du da mich dann schon bremsen auch teilweise ja. aber da sehen wir wieder bei dem Thema, dass ich mir halt über gewisse Sachen ab und zu zu viele Gedanken mache
0: Was wünscht du für die Zukunft? So, wie soll es weitergehen? Für mich oder allgemein? Was was, du aus dem Bauchgefühl?
1: Also, so im Allgemeinen würde ich mir wünschen, dass die Gesellschaft wieder ein bisschen mehr zusammenrückt, weil Leute schon momentan sehr viel äh, Hass und Missgunst und so äh, nicht nur bei uns in Österreich, sondern, aber ich sage mal für das, wo wir wohnen, eigentlich im zentraleuropäischen Bereich viel zu viel von diesen Gefühlen herumschweren. Das wäre sehr schön, wenn die Gesellschaft wieder ein bisschen mehr zusammenfinden könnte. Ansonsten für mich selber würde ich mir wünschen, wenn ich jetzt einmal fünf Jahre schmerzfrei skifahren konnte. könnte, das habe ich eigentlich seit sieben Jahren immer zusammengebracht. Und ja, dann, weil... Das Gute ist, dann macht Skifahren einfach so viel mehr Spaß. Dann mhm. stehst du in der Früh auf und denkst, oh, jetzt gehe ich Skifahren und ich so, mach, nicht schon wieder. Und ja, das wäre so mein Traum. Ansonsten hoffe ich, dass meine Family gesund bleibt und äh, dass mein zwei, das Kind auch gesund auf die Welt
0: kommt und ich die Zeit mit ihnen ein bisschen genießen kann. Mhm. Wann, wann ist soweit? Dürfen wir das sagen?
1: Uh, 14. August ist Geburtstag
0: also im Sommer, also eh bald, eh, ja, eh Finale, wir mal. Finale. Ja. Cool, jetzt haben wir spannende Zeit, oder? Lieber Feli, danke für die Erzählungen, den gemeinsamen Kaffee. Ja, bitte. Und äh, ich <lacht> wünsche dir viel Gesundheit beim, beim Sporteln, viel Spaß danke. im Urlaub dann bald und alles, alles Gute auch deiner Family und danke für das Gespräch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. <lacht> dann mit Karpfenfischen. <lacht> äh, das war
1: auf einen Kaffee mit
0: dem Skiprofi Manuel Feller. Der Live Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast Folgen hier auf www.lifradio.tirol.